0: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je krátce po Vánocích, kalendář ukazuje datum 27. prosince 1983. Za tureckým vězněm Ali Akčou, odpikávajícím si v nápravném zařízení v italské Ankoně životní trest za pokus o vraždu papeže Jana Pavla II., přichází ta nejméně pravděpodobná návštěva, jakou si vůbec lze představit. Je to sám 63-letý papež vlastním jménem Karol Vojtila. Zeptá se muže, který ho chtěl o dva a půl roku dříve zprovodit ze světa, jestli umí italsky a když dostane kladnou odpověď, sedne si k němu na plastikovou židličku v rohu místnosti a 21 minut si s ním polohlasem povídá. O čem to ani jeden z nich nikdy neodhalí. Ale zdá se, že papež se dozví to, co chtěl vědět. To setkání prohlásí. Každý říká, že Ali Akča je profesionální vrah. To znamená, že to nebyla jeho iniciativa. Že někdo další to vymyslel a dal rozkazy. Kdo byl ten někdo další, to se však můžeme dodnes jen dohadovat. Budoucí papež Karol Vojtyla se narodil v roce 1920 v polském městě Vadovice. Tatínek byl armádní důstojník, maminka učitelka. Dětství strávil stejně jako mnoho jiných kluků. Dobře se učil, rád sportoval, při fotbalových zápasech nejčastěji chytal v bráně. V osmi letech mu zemřela maminka, ve dvanácti starší bratr Edmund, lékař k němuž velice vzhlížel. Na gymnáziu poznal svou pravděpodobně jedinou životní lásku, židovské děvče ze sousedství. V roce 1938 nastoupil na univerzitu v Krakově. Studoval zde filologii a různé cizí jazyky. Nakonec se jich naučí hned 12. Prodělal i vojenský výcvik, ale odmítal byť i jen cvičnou střelbu. Po začátku německé okupace musel nejdříve pracovat v kamenolomu a pak v chemické továrně. V roce 1941 mu zemřel otec a 20-letý Karol zůstal najednou úplně sám. V té době začal uvažovat o kněžské dráze a nechal se zapsat do tehdy ilegálního semináře. Současně se zapojil do protiněmeckého odboje, pomáhal pronásledovaným, přispěl k záchraně několika židovských dětí. Dvakrát málem přišel o život. Poprvé, když ho srazilo německé auto a podruhé, když ovlásek unikl razí gestapa při povstání v roce 1944. Po válce pak začala jeho strmá církevní kariéra. V roce 1946 byl vysvěcen na kněze, o 12 let později, v pouhých 38 letech, ho papež nečekaně jmenoval biskupem. Stal se nejmladším biskupem v celých polských dějinách. I dál pak pokračoval stejně udivujícím tempem. Na úřad arcibiskupa čekal jen pět let, na kardinálský klobouk další čtyři. Začátkem 70. let je mu 50 a už ve Vatikánu patří mezi nejvlivnější a nejrespektovanější kardinály. A potom už přichází událostmi a zvraty nabitý rok 78. Tehdy umírá papež Pavel VI. a na jeho místo je zvolen jiný ital Jan Pavel I. Ten však pouhý měsíc po svém zvolení nečekaně umírá. Mimochodem dodnes se objevují spekulace, že byl ve skutečnosti otráven. O uvolněný papežský stolec se ucházejí další dva italové, arcibiskupové z Janova a Florencie. Ale protože ani jeden z nich pro sebe nebyl schopen získat potřebnou většinu, dostalo se jako kompromis a východisko z krize do hry jméno polského kardinála Vojtyli. A k údivu všech dostal Karol Vojtila v 8. kole volby 99 ze 111 hlasů a stal se v pořadí dvoustým šedesátým čtvrtým papežem. Ale především prvním neitalským papežem od roku 1523, a prvním slovanským v celých dějinách. V roli papeže pod jménem Jan Pavel II stráví Karol Vojtila celých zbývajících 26 let svého života. Stane se jednou z nejrespektovanějších a nejoblíbenějších hlav katolické církve nejen ve 20. století, ale dost možná vůbec. Především měl nespochybnitelný vliv na pád komunistických režimů ve střední a východní Evropě. dějin vešla už jeho první cesta do Polska v roce 79, kdy před nadšenými tisícovými davy pronášel myšlenky, které se v té době v sovětském bloku neříkaly ani šeptem, natož na veřejných schromážděních. Mě vstoupí duch tvůj, Mě vstoupí, duch tvůj. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Je to logické. Čím víc ho jedni milovali, tím víc ho druzí nenáviděli. A tak přichází osudový 13. května 1981. Dva a půl roku po svém zvolení jede Jan Pavel II. po svatopeterském náměstí ve své otevřené limuzíně a žehná přihlížejícím. V tom se to stane. V davu se objeví střelec s poloautomatickou pistolí v ruce a než mu v tom kdokoliv stačí zabránit, vypálí série ran. Čtyři z nich papeže zasáhnou. Dvě do spodní části břicha, jedna do levé ruky a jedna do rameny. Střelce tureckého nájemného vraha Ali Akçus spacifikují kolem stojící, papež je převezen do nemocnice. Už dostane poslední pomazání, ale po operaci se jeho stav začne rychle zlepšovat. On sám připisoval zásluhu na svém uzdravení paně Marie Fatimské, která se právě 13. května poprvé měla zjevit třem prostým dětem z portugalské Fatimy, čímž odstartovala celá řada událostí, která je dnes považována za nejznámější zázrak 20. století. Pana Maria dětem útok na papeže, doslova na muže v bílém, dokonce předpovědět. Ali Ale přišel s celou řadou protichůdných verzí o tom, kdo za atentátem stál. Od KGB a dalších tajných služeb socialistických států, přes islamistický režim v Iránu, až po konzervativní kruhy přímo ve Vatikánu. Co byla pravda a co ne, to věděl jen on a po onom zvláštním setkání v roce 83 možná i papež. Každopádně Jan Pavel II svému skoro vrahovi odpustil a i díky tomu se Akča nakonec dostal z vězení a dnes, kdy mu táhne na 65, je z něj svobodný muž. Ale zpátky k Janu Pavlu II. a způsobu, jakým více než století vedl katolickou církev. V mnoha ohledech byl totiž unikátní. Tak například absolvoval víc cest než jakýkoliv jiný papež v historii. Jezdil doslova po celém světě i do těch nejzapadlejších zemí a kázal pro obrovská schromáždění v kostelích, na otevřených prostranstvích, na stadionech. Jeho kázání v Manila na Filipínách se zúčastnili čtyři miliony lidí. A on se při svých vystoupeních nikdy nebál kritizovat místní mocné a zastávat se těch, kteří obvykle příliš zastání nemají. Další jeho specialitou byl doslova příval svatořečení. Za dobu svého působení v roli papeže svatořečil skoro 500 osob a dalších víc než 1300 blahořečil. To je víc než všichni jeho předchůdci dohromady. Vycházel z toho, že dosažení svatosti nemá být přístupné pouze významným představitelům církve, ale i obyčejným lidem. Mezi těmi, které prohlásil za svaté, byly osobnosti působící v Čechách a na Moravě. Aneška Česká, Jan Sarkandr a Zdislava z Lemberka. Jan Pavel II. také udělal mnoho pro smíření s ostatními náboženstvími i dalšími křesťanskými církvemi. Nevždy se mu to vydařilo. Například vytouženou cestu do Ruska kvůli odporu tamní pravoslavné církve nikdy neuskutečnil ale v mnoha případech se mu opravdu povedlo letitou nevraživost prolomit. Zmínku si zaslouží i jeho odpor k jakékoliv válce, ponižování a vlastně jakékoliv nespravedlnosti. I z toho důvodu uskutečnil nebývalou řadu omluv za chyby katolické církve v minulosti. Mimo jiné za její účast na obchodu s otroky, za podíl na historickém znevažování žen, za nečinnost církve v období holokaustu a pro nás je zajímavé, že i za upálení mistra Jana Husa. Z toho všeho je zřejmé, že Jan Pavel II. vnesl v mnoha oblastech do katolické církve nové uvažování. Na druhé straně v určitých otázkách zůstával velmi nekompromisně na konzervativních pozicích. Jednalo se především o tradiční pojetí rodiny, kterou v jeho očích vždy musí tvořit manželé, tedy muž a žena a děti. Zásadně odmítal potraty, ale také antikoncepci, včetně kondomu, za což si v době epidemie nemoci AIDS vysloužil poměrně širokou kritiku. V posledních letech svého života měl Jan Pavel II. vážné zdravotní problémy. Trápila ho zhoršující se Parkinsonova nemoc a artritída. Zemřel ve Vatikánu 2. dubna 2005 ve věku 84 let. Poslední slova pronesl starý muž, který změnil katolickou církev a do jisté míry i celý svět v rodné polštině. Zněla takto. Nechte mě odejít do domu mého otce.